0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Eh, bienvenidos de nueva cuenta a esta plataforma de Intelijuris. Un gusto poderlos saludar de nueva, de nuevo a todos los amigas y los amigos que se conectan en la plataforma y en por el canal de YouTube. Hoy platicaremos pues sobre un tema que es muy discutido ya en la materia electoral, de, justo aprovechando nuestro segmento de Hablemos de Derecho Electoral, que es el principio de paridad y la violencia política de género. Sin embargo, pues lo que esperamos hacer el día de hoy es darle un enfoque diferente porque creo que eh, casi siempre nos, nos hablamos sobre las sentencias o los criterios más este, eh, en, en boga entre las autoridades, pero no hemos hecho como una inspección sobre lo que está pasando en los partidos políticos, que es de donde muchas veces empieza o deriva la problemática en cuanto al cumplimiento del principio de paridad y eh, y los derechos de las mujeres a, que, que incursionan en la política a vivir libres de violencia. Entonces, eh, pues para el día de hoy les tenemos a, a tres invitadas que la verdad es que sus perfiles, además de ser expertas en temas de género, pues nos van a enriquecer mucho, nos van a dar una visión eh, completa e interdisciplinaria del tema. Eh, ya eh, las presentaré en este momento para que conozcan, las conozcan quiénes son. Y, pues, también no quiero quitar mucho tiempo en la introducción para darles oportunidad a ellas que hablen. Entonces, eh, seré muy breve en la semblanza porque, bueno, las tres pues, pues tienen una trayectoria amplia a nivel académico y, y profesional. Sin embargo, bueno, pues, no quiero dejar de presentárselas. Primero empiezo con Marta Mercado. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la UNAM cuenta con más de dos décadas de experiencia en la materia electoral, ha desempeñado diversos cargos, entre sus actividades destacadas está haber sido asesora en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinadora de ponencia en la sala regional Ciudad de México, secretaria de estudio y cuenta en la sala regional especializada, actualmente magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, eh, y a la par de su actividad profesional ha coordinado varias obras en la materia, en, especialmente en investigación sobre temas como derecho electoral mexicano, violencia política en razón de género, propaganda política electoral, participación política de la mujer e interés superior de la infancia, entre otros temas. Eh, también está con nosotros Diana Lara Espinosa, ella es abogada feminista, especialista en derecho constitucional, y docente de Derechos Humanos de la UNAM, maestra en Derecho Constitucional y en Interpretación de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, investigadora en materia de Derechos Humanos e Implementación Transversal de las Perspectivas de Género, Discapacidad y Diversidad Sexual, integrante experta del Comité Técnico del Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, así como integrante del Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. También nos acompaña el día de hoy Luisa Gutiérrez Ureña, ella es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, estudia actualmente este, la maestría de, eh, en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana, maestra también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consejera este, nacional desde el 2013 a la fecha en su partido político, integrante también de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional. Fue candidata ya por, eh, en el 2015 por mayoría relativa y también por representación proporcional y actualmente es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Bienvenidas a las tres este, a este espacio. Eh, quiero eh, pues adelantarles un poquito la dinámica. Pues La idea de, esta, de este webinario pues es siempre hacer como una charla y más cuando es entre amigas. ¿no? Este, eh, les voy a ir haciendo como formulando algunas preguntas, pues atendiendo a su perfil principalmente, pero claro que pues están abiertos los micrófonos cuando quieran abundar o aunar sobre algún tema. Y bueno, pues a mí me gustaría iniciar eh, la plática con Marta Mercado porque creo que es importante eh, que, que no, las personas que nos siguen en este espacio eh, tengamos como un panorama general sobre, sobre el tema del que vamos a hablar. ¿no? En principio, pues eh, saber que en la materia electoral ha habido varias reformas y estas últimas han estado encaminadas justamente hacia el principio de paridad este, y no solamente para... Eh, postular candidaturas dentro de los partidos políticos, sino también ha habido criterios para poder, eh, pues sí, de alguna manera obligar a los partidos políticos a que les den participación a las mujeres también en los órganos de dirigencia, y también pues hemos tenido reformas importantes en la materia de violencia política de género para que justamente las mujeres que están incursionando en la política cuenten con garantías mínimas para poder participar en, en circunstancias de igualdad, ¿no? Entonces, aprovechando que, pues como ya comenté, Marta es actualmente magistrada de la Ciudad de México, nos, si tú nos podrías como situar un poco en el tema de cuáles son en principio estas responsabilidades o estas obligaciones que tienen los partidos políticos en estos dos rubros para que podamos después poco a poco avanzar y valorar, este, pues, cómo vamos y qué hace falta, ¿no? Adelante, Marta, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Nadia. La verdad es que es un gusto, pero pues, sobre todo un honor que que nos golpea ver un proyecto tan importante y ya tan grande, ¿no? Como IntelliJuris, que se ha venido posicionando sobre todo durante la pandemia y que a mí siempre, yo siempre lo he aplaudido, de hecho me he conectado, lo confieso, a varios, ¿no? De forma anónima, ¿no? Porque a veces no prendo la cámara, pero estoy poniendo atención. Y la verdad es que felicito a quienes corresponde y a quienes integran todo este proyecto, porque sí hay mucho de qué hablar, Nadia. Todavía hay mucho de qué hablar, ¿no? Pareciera que en el tema de violencia política no estamos, este, o, o ya avanzamos lo que queríamos, ya llegamos con reforma 2019, 2020, etcétera, algunas temáticas particulares, y fíjate que en particular me resulta interesante este seminario que tú propones, o que propone la, la empresa, el proyecto en línea, de violencia de género y paridad, una mirada al interior de los partidos políticos. Hay temas torales que yo creo, y sé que mi amiga Nadia, solo este, mi amiga, pero también Diana y Luisa, van a coincidir. A ver, yo vengo de una formación federal y cuando yo llego al local, yo soy una mujer que nunca menosprecia los espacios ni a la gente. Creo que todos podemos aprender de todos. De quien menos pienses que puedes aprender es de quien más aprendes. Y cuando me llego, yo me doy cuenta, yo sí creo, y espero no ofender a nadie, que la democracia empieza en lo local. Y entonces empiezan los partidos políticos. Y es el análisis, o estoy poco informada, que nadie ha hecho nadie. Que no se está haciendo. Y hay sentencias que hablan del tema de la, la democracia ya al interior de los partidos políticos y defensa de los partidos políticos en cuanto al interior de su democracia, ¿no? un tema de autogobierno, un tema de autonomía, ¿no? de decisiones propias y demás. Pero la verdad es que una cosa es el autogobierno, una cosa es la autonomía, la autodeterminación y otra cosa son los derechos humanos, sin duda, ¿no? Fíjense que no sé cómo les fue a ustedes, Diana y, y Luisita, para preparar esta ponencia o saber de qué venir a hablar, porque hay mucha información y la verdad es que uno llega con un script a veces y descompones el script y lo compones y, y vas generando ideas y te vas acordando ideas, cosas que quisiste decir y no pudiste decir en el foro, no porque no te dejaran, sino porque no tiene el tiempo o porque vas generando un análisis más maduro, si me permiten llamarlo así, más certero, ¿no? A mí me gustaría, en un principio, ya que lo he reconocido y, y lo insisto, yo sí creo que la democracia empieza en lo local, las problemáticas más grandes las vemos en lo local, en tema de propaganda política electoral, vemos más agresiones, diría yo, más violencia en lo local, ¿no?, este, creo que a raíz de la reforma 2014 empezamos a discutir realmente qué es la violencia política de género por asuntos muy particulares y hoy está totalmente abierta la discusión. Y no porque no lo hubiera, simplemente porque las condiciones se dieron, el contexto, la reforma, la creación de la sala regional especializada permanente, de manera permanente y demás. Y fíjate que hay muchos documentos que a mí me gustaría hacer alguna referencia y acercarle a la ciudadanía porque creo que podemos hacer la mejor sentencia, si me permites, mi querida Luisita, la mejor política pública, la mejor ley, Diana, podemos tener la mejor clase, y la mejor retroalimentación con el alumnado, pero si no logramos que trascienda más allá de una sentencia en un colegiado, una ley en un legislativo, o una clase en cuatro paredes, no estamos llegando a quien corresponde. Y el tema de la violencia política, pero el tema también de, de, de cómo está el partido político al interior, no importa el color, no debemos hablar de un color en, en, en particular, me parece que no estamos llegando ni estamos colmando la circunstancia que pretendemos y la buena voluntad que tenemos, porque no le va a llegar a quien corresponde y a quien tenga la problemática que ya se vivió, y ya se superó. ¿No? En ese sentido, me gustaría hacer de conocimiento o, a, o retomar un poco de la guía práctica para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque de repente parece que pensamos que estamos descubriendo en México el hilo negro y no, ahí ya... Muchos criterios muy superados, como son medidas de reparación, garantías de no repetición, etcétera, que creo que nos tardamos mucho en animarnos a tomarlos y resulta que tienen todo un andamiaje constitucional internacional, que es un tema de convencionalidad y nos tardamos, creo yo, en tomarlos. A mí me gustaría hacer una reflexión muy breve respecto a qué habla, qué, cómo reconoce el sistema interamericano el de los derechos humanos por cuanto a la violencia de género. Dice más menos, es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que se va perpetuando con la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Pareciera que no les estoy diciendo nada nuevo, pero lo rescatable me parece es que habla de recomendaciones muy particulares. Y haré referencia a algunas muy breves porque voy a aterrizar, no creo que me va a quedar en un ámbito de convencional o este tema, entiendo que necesitamos aterrizar. A ver, recomendaciones, marcos legislativos adecuados y políticas públicas con perspectiva de género, tenemos que revisar si está haciendo, y también hacer una revisión, por ahí de un estudio, pero no lo logré rescatar, este tema de los congresos locales integrados por más mujeres que hombres, ¿qué producción legislativa están teniendo? si realmente están impulsando más legislaciones con perspectiva de género, más políticas públicas, o no está pasando eso, porque pareciera que la lectura en algún punto fue mete más mujeres y hay mejores resultados legislativos, o la tendencia es esa. Vamos viendo, porque las mujeres llegan a través de partidos políticos de manera general. El tema de candidaturas independientes es otra historia. ¿no? Otra de las recomendaciones es Evidentemente, tomar medidas necesarias para adaptar y armonizar el contenido del marco jurídico. En México lo hemos hecho, Rebona 2019-2020, lo último. Revisar leyes políticas, protocolos. Hay protocolos que tenemos que no son vinculatorios, ni siquiera para los partidos ni para las autoridades. Aguas, ¿no? Demás instrumentos, crear una institucionalidad totalmente específica y especializada para velar por la promoción y protección de derechos de la niñez, porque hablamos de violencia política contra la mujer. Pero aguas, hay cuotas jóvenes que están en los partidos políticos y que también pueden estar sufriendo violencia a las mujeres y entran en el duro de adolescentes. ¿no? Priorizar un enfoque diferenciado e interseccional con perspectiva de género al adoptar legislación, políticas públicas, programas y mecanismos para remediar hechos de violencia. Garantizar mecanismos de coordinación, espacios de participación plena y activa de mujeres, medidas que garanticen la participación y representación, mover canales de comunicación. Ustedes me podrán decir, pues no estás diciendo nada nuevo, o sea, ¿de qué va la ponencia? Les voy a decir de qué va la ponencia. La ponencia va, y hagamos memoria, que hay una ley general de partidos políticos que los obliga y que les establece obligaciones muy concretas. Y podríamos hablar genéricamente de muchas, y muchas muy evidentes. Pero también va de hacer un recordatorio de una sentencia muy particular donde se iba a hacer una um, renovación de la presidencia y de la Secretaría General que corresponde y alguien denuncia que no se estaba haciendo un tema paritario en la integración que se pretendía al interior del partido para efecto de la elección de la mesa directiva. Y dice, pues es que a ver, yo no tengo obligación de generar paridad entre el partido político, aparte su autodeterminación, no se pueden meter, ¿no? Y más menos la sala superior le responde de una manera a mí parecer muy acertada. A ver, tus estatutos no tienen nada de paridad y los cargos de elección popular y parte de tu naturaleza es candidato. Proponer candidatas y candidatos de manera paritaria hoy. ¿Cómo puede ser que si tu naturaleza externa, por así llamarlo, es la paridad, no sea tu naturaleza interna, promover la paridad? Pero lo increíble eran los argumentos. Pues yo no tengo por qué tener más los estatutos. Esto es para afuera, ¿no? Pues ya me impusieron cuotas y en lo particular históricamente ya está muy claro cómo evolucionaron las cuotas, ¿no? Que de repente era una recomendación hasta que acabó siendo ya una cuota real, ¿no? Hasta que acabó siendo lo que reconocemos hoy como paridad horizontal-vertical, ¿no? Que ya está totalmente evolucionado, creo, en muchos sentidos que nos permiten asumir criterios y resolver ya de manera muy clara, en lo particular, los ciertos conflictos que nos ponen a consideración. Pero la lógica del partido político... Era esa en ese momento. Es una sentencia de 2014, más o menos. ¿Qué se le ordenó? A ver, pues primero tienes que garantizar, reforma tus estatutos, porque si no tienen nada de paridad en los estatutos, está ¿no? Y tienes que garantizar en tu modificación, propiamente, en tu integración, en tu elección que vas a llevar a cabo, pues desde luego la paridad, porque no puede ser de tal manera, ¿no? Me parece muy importante que tengamos claridad respecto a las recomendaciones también que hay de este informe. Me gustaría hacer alguna referencia otra vez respecto, respecto al nombre del informe, que es una guía práctica para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. ¿Cómo establece y cómo propone las sanciones? No? Hay una teoría de la pena que dice que la, 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 el fin de la pena debe ser inhibido ¿No? Y ya tenemos sanciones y ya reconocemos como delitos. A mí hay un tema que me gusta mucho de las reformas, ¿no? que habla al interior también de los partidos políticos y sanciona más cuando el caso de violencia política viene por servidores o funcionarias públicas. Y dice la tolerancia también es motivo de sanción. Y eso es bien importante, porque también va al interior de los partidos políticos. Y finalmente, llegamos para tratar de cerrar esta primera participación que me ha servido en, en esa de la voz amablemente, Nadia. Es, es difícil pararse estas ponencias porque hay mucha información, créanme. Y yo no sé si todo tu auditorio lo conozca, Nadia, pero sí vale la pena que lo retomemos muy puntualmente. El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba un documento clave que habría que hacer una, un análisis directo ya con partidos políticos, tal vez incluso con un cuestionario el nombre es largo pero me lo va a permitir lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso, partidos políticos locales prevengan, atiendan sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género yo me he encontrado gente que se dedica a esto que no sabe que existen estos lineamientos les falta difusión y lo interesante aquí sería ver si todos estos lineamientos están cumpliéndose en cuanto a los ob al objetivo y las medidas que establecen Porque son lineamientos no son unos lentes enormes hay que decirlo son muy concretos hasta ejecutivos podría decir yo pero van dirigidos totalmente a los partidos políticos nacionales y los partidos políticos locales. Es importante decirlo también, al interior de los partidos políticos muchas veces se denuncia violencia política, yo creo recuerdo un asunto en el tribunal electoral de la Ciudad de México, una, un tema de candidatura de un partido por cuanto a jefe de gobierno, donde venía una mujer, habían decidido el partido político que el hombre era el candidato, y venía una mujer aduciendo que era violencia política de género, la decisión de que fuera el hombre. Determinamos que no había violencia política por cómo se llevó a cabo la regularización, el procedimiento para escoger al candidato y demás. Pero es importante también, y es algo a lo que nos enfrentamos como juzgadoras, cuando decimos esto no es violencia política. La sanción social que tenemos, pero no, no vengo a hablar de eso, pero sí, vale la pena comentarlo, cuando determinamos que esto no es violencia política. yo Recientemente tuve una ejercicio muy interesante y les decía, no creo que haya una sola persona juzgadora en este país que no se ostente como feminista y dispuesta a juzgar una perspectiva de género. Y el meollo está en lo que está pasando dentro de los partidos políticos. Si conocen estos lineamientos, ya hablaremos un poquito más si están dispuestos o los están incorporando, ¿cuánto tiempo tienen incorporando las instancias, las sanciones, ¿no? el objetivo si lo tienen totalmente claro? Y si están también vinculando, pero sobre todo dando una explicación clara a, los, a la militancia, sean hombres o mujeres, de qué es de la necesidad de erradicar la violencia política al interior de los partidos políticos, pero sobre todo de difundir, no solo los lineamientos, los ejercicios que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo al interior de cada partido político para erradicar la violencia. Yo me quedaría ahí, día porque si no sería demasiado ambiciosa, ya que voy a exhibir eh, exponiendo totalmente sola y no. Se pasa de... <risa> no, de eso ya, ya, ya lo vislumbrábamos.
0: La verdad es que estos temas siempre nos dan para mucho tiempo y más, bueno, con... Con, con tres personas que pueden aportar tanto a, a esto, pues sabía que nos iba a quedar corto en tiempo, ¿no? Pero yo nada, nada más quisiera este, pues reiterar lo que decía Marta, ¿no? Eh, la verdad es que la finalidad de este foro es probablemente poner a lo mejor unos puntos, ¿no? Este, y ver hacia los partidos políticos, porque siempre hablamos de cómo se sancionó a alguien que ejerció violencia política de género, que cómo logró una mujer acceder a una regiduría o una diputación por una cuota de género, o sea, ya ha pasado el tema, cómo se volvió esto litigioso, cómo se resolvió, ¿no? Cómo se tuvo que hacer una lucha ante las autoridades, cuando en realidad este, pues el problema viene de fondo, ¿no? Viene desde desde los partidos políticos, y ahí eh, pues seguimos viendo que hay mucha eh, todavía, pues, Marta, desconocimiento, y además a veces también mucha falta de voluntad para hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, también por eso eh, como bien dices esto no se trata en realidad de hablar un partido político en, en especial porque en realidad todos los partidos creo que están en la misma situación sino de hacer un balance general de cómo estamos este, en este momento y realmente eh, cuáles son los puntos que tiene que se tienen que atacar para poder este eh, pues hacer realmente cumplir con el objetivo y bueno, también por eso la verdad es que quisimos invitar a Luisa porque, eh, pues ya como lo dije en su semblanza, ella ya ha participado varias veces como candidata y afortunadamente ahora diputada local. Eh, me gustaría pues, pues desde esta experiencia que tú tienes como, como candidata, como, como una mujer que forma parte ¿no? de la militancia de un partido político, ¿Cómo has visto tú hacia el interior de los partidos políticos? O sea, ¿qué son, ¿cuáles son las complicaciones en realidad que se, que se encuentran al interior? Porque, bueno, a pesar de los lineamientos que comenta Marta, de toda ya la trayectoria que se trae en sentencias, en convenciones, en legislación, no, para evitar estas problemáticas pues seguimos viendo todavía varios temas de casos de violencia al interior de los partidos, ¿no? Y aspectos que se consideran que, pues, hace falta trabajar, ¿no? Adelante, Elisa, bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Pues, primero agradecerles por el espacio. Eh, la verdad es que este tipo de espacios nos ayudan muchísimo a visibilizar el problema en el que nos encontramos muchas mujeres. Y, y me quiero explicar. Eh, lo cierto es que muchas mujeres hoy podemos acceder a espacios políticos de, de toma de decisiones. Sin embargo, el que hoy yo está aquí representa o es resultado de la lucha de muchas otras que incluso no lograron estar aquí. Y eso te tiene no solamente que obligar a trabajar con más ahínco, sino también pensar en aquellas generaciones que vienen empujando detrás. Alguna vez en alguna conferencia lo platicaba, hay mujeres que que han generado estos cambios legislativos para que estén ellas mismas, claro, porque son mujeres fregonas, y lo podría decir con, con, con calificativos mucho más entusiastas, pero luego uno, uno se, se, se contiene, pues, pero que son mujeres muy entusiastas, muy fregonas, pero que gracias a ellas llegan otras tantas, que yo no sé si somos luminosas o no, pero que bendito sea Llegamos para también generar luminosidad para otras a otras mujeres que vienen en nuestro camino y creo que eso es lo que nos obliga más hoy. Yo de verdad celebro este tipo de espacios, agradezco mucho que me tomen en consideración porque insisto, no sé si somos luminosas o no, pero ustedes nos generan esa luminosidad y no la creemos y, y seguimos generando mucho más espacios. Decía eh, la magistrada, decía, eh, ¿y qué estamos logrando? Ya estamos aquí, hoy te puedo decir que yo formo parte de un congreso donde ya ni siquiera somos el 50%, somos más del 50%, hoy somos más mujeres. ¿Qué estamos logrando para otras mujeres? ¿Qué políticas públicas estamos generando para las mujeres? ¿Cómo estamos peleando para otras mujeres estos espacios? ¿Cómo vamos a hacer que verdaderamente se note que no llegamos a servirnos a nosotras, sino a servir a otras? Yo hoy te quiero decir, eh, ya platicaremos pues de, de mi tema personal o, o, o de cómo yo lo he vivido en mi partido político, pero yo te quiero decir y quiero dejar esta reflexión respecto al Congreso de la Ciudad de México que hoy integro. Hoy es bien, perdón, bien perro darse cuenta que siendo más mujeres tenemos que pichicatear el presupuesto para programas de mujeres para estancias infantiles que empoderan, porque claramente al final del día quienes generalmente están al cuidado de los hijos, de la familia, somos las mujeres, programas como estancias infantiles, escuelas de tiempo completo que hoy el gobierno federal está eliminando, es bien complicado ver cómo hay que pichicatear a otras mujeres los apoyos para este tipo de programas, para albergues, para mujeres violentadas. Cuando yo llegué, yo dije a ver, pues ya llegué con un piso ¿no? O sea, a lo mejor de repente uno empieza en la comunidad de güey, pues ya partí de aquí y vamos para arriba, y darte cuenta que no no partiste aquí, estás partiendo de acá y tienes que regresar a todas a este piso mínimo donde habíamos iniciado, e insisto ¿cómo dejas de solamente pensar en ya llegué? ya me serví de estas políticas 50-50 eh, ya, estoy aquí ya somos, somos la cuota ¿Para qué somos una cuota? ¿Para acceder a un cargo público o verdaderamente para servir a otras tantas? Esa es la primera reflexión que fue a partir de, de lo que comentaba eh, Marta respecto a este tema. Como dice, hay, hay mucha, mucha carnita de dónde sacar. Podríamos empezar a hablar de, claro, yo soy panista, yo, soy, yo tengo mi corazoncito azul, yo te podría hablar. Todo lo que ha hecho un gobierno panista. Te puedo hablar que en 2001 hicimos este, el Instituto para las Mujeres. Se empezaron a, a generar las bases para que las mujeres empezaran a empoderar. Se empezaron a crear a partir de, de mecanismos internacionales eh, la Ley General para la Igualdad de las Mujeres. Pero no basta con que tengas una ley. ¿Cómo vas a generar que efectivamente estas mujeres que están en una ley representadas, que están en una ley que, donde todo un sistema patriarcal, porque permítanme la expresión, en un sistema patriarcal, ¿cómo vas a hacer que estas mujeres verdaderamente accedan a estos espacios y no sean solamente una cuota, y no sean solamente aquella mujer que va a levantar la mano, y no sean solamente esta mujer que, que va a ser parte ya de la, del confort de una sociedad? cómo vas a ser mujeres que rompan este esquema, que rompan esta conformidad para otras mujeres que vienen detrás. Y entonces es ahí donde empiezo yo también a hacer una autocrítica dentro de los partidos políticos, porque yo soy una mujer egresada eh, orgullosamente de Acción Nacional, y no lo digo no lo digo porque hoy sea diputada. O sea, les quiero compartir, así como, como se los dijo Nadia, yo dos veces me caí de una elección de mayoría yo les puedo decir que en 2015 era como, claro, Luisa va a llegar y va a ser diputada, y de repente perdónenme la expresión, pero moco se cae Luisa ¿no? y luego en 2018, bueno le faltaron 1500 votos ahora con la alianza Luisa ya va a llegar y Luisa, la y Luisa termina en una candidatura porque les en ese momento les quiero decir que o sea, a lo mejor ya había yo platicado con los actores políticos en mi partido y yo iba a ir para una elección, bueno, iba a ir plurinominal. Cuando cambian todas estas reglas al interior de los partidos, en Acción Nacional, como en todos los partidos, nos faltaban mujeres. Y entonces, pues, para mí fue muy, matur, muy natural decir, yo me regreso a mi distrito, en lugar de irme plurinominal, me voy de mayoría. No, ahí va la valiente. Y a la valiente se le pone enfrente en elección donde había un candidato que iba a la presidencia de la república brutal, porque Andrés Manuel fue un personaje tremendamente jalador para la gente. Y entonces no solamente me faltaban 1.500 votos, de repente fue una, una cosa que yo no supe dónde me pasó el tren encima. Pero fui, fui a una elección de mayoría porque faltaban mujeres en una mayoría. Porque entonces empezaban estos cambios institucionales donde incluso los mismos partidos políticos, no quiero decir que solamente el PAN, porque sé que pasó en todos los partidos, no teníamos cómo, cómo darle frente a, estas, a esta nueva realidad. Llega el 2021, mi partido político dice, bueno, ya este, ahora sí ya nos arriesgamos, yo, yo también obviamente lo peleé al interior de mi partido y mi partido me honra con ser la mujer uno de la lista plurinominal. Y fue un cambio brutal incluso en la mentalidad dentro de Acción Nacional. Pero les quiero decir que incluso dentro de mi partido, claramente, dentro de los estatutos, se empieza a entender. Yo supongo que como en todos los partidos, yo hoy vengo a platicar de mi experiencia. Como todos los partidos, se incluye este tema de mujeres. Y entonces dentro de los estatutos se hace eh, la comisión eh, para evitar la violencia política en razón de género. Y tenemos 12 días. para Es, es como nuestra fiscalía, digamos, nuestra pequeña fiscalía dentro de Acción Nacional. Y entonces ellos integran, cuando hay una queja de alguna mujer, integran los elementos y tienen 12 días para llevar a cabo eh, esta carpeta y llevarla eh, a, a la comisión, que al final del día será quien determine las sanciones a, a, a realizar. Creo que hay que reventar todavía muchos esquemas. Todavía hay que reventar muchas ideas que tenemos enquilosadas dentro, insisto, ¿eh? más allá de los partidos políticos políticos, Haciendo una autocrítica, todavía hay que revisar muchos de estos elementitos que tenemos enclosados en nosotros, en nuestros partidos, para darle paso a aquellos que verdaderamente generen las condiciones de las mujeres para poder realizar su labor política libre de violencia. Hoy también les quiero platicar, y ya a lo mejor será este objeto de algún estudio posterior, porque yo les quiero decir que hoy yo me siento dentro del Congreso de la Ciudad de México, es pues una mujer que ha levantado la voz en muchos temas. Se los cuento rapidísimo. Un diputado comete abuso sexual dentro del pleno del Congreso de la Ciudad de México en mi contra. Se inicia todo un procedimiento eh, judicial. Yo evidentemente presento la denuncia penal y a mí me dice eh, la fiscalía a ver, yo te puedo defender de la puerta para afuera. Mi soberanía Viene de la puerta para afuera. Pero de la puerta para dentro del Congreso de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México es el único que te puede defender. Pero hoy el Congreso de la Ciudad de México no tiene los mecanismos necesarios para protegerme de mi agresor sexual que tiene, que tiene digamos, ¿cómo decir? Pues la misma representatividad que yo. A él y a mí nos votó nos votó un número determinado de, de, de capitalinos para integrar el Congreso de la Ciudad de México. Y hoy yo cómo le digo al Congreso de la Ciudad de México o cómo yo obligo al Congreso de la Ciudad de México a generar los mecanismos, uno, para que este señor no esté a 12 pasos de mí, dos, para evitar que otras mujeres vivan la misma violencia que yo vivo. Y ya no les hablo de violencia política, ya les hablo de violencia física. Son de estos tipos, insisto, cada vez que hablas de estas cosas, se van visibilizando detalles que hay que revisar, que hay que analizar, porque para muchos es, es muy sencillo decir, bueno, se resuelve, listo, este, de la puerta para afuera le están ayudando. Adentro este señor no la va a violentar, y cuando ves el video, el señor me violentó dentro del pleno del Congreso de la Ciudad de México. Habrá que analizar todavía, tenemos muchas cosas que que, insisto, que impulsar en, en favor de otras mujeres, sobre todo porque cuando a mí me, me permite el Congreso de la Ciudad de México ingresar con seguridad, se hizo toda una discusión sobre soberanía, pero al final del día ganó y, pre, y se preservó el ayudar a otras mujeres. Imagínense si hoy yo como diputada no hablara, cuántas mujeres que hoy nos ayudan administrativas en seguridad. En, en temas este de limpieza en temas técnicos ¿cuántas mujeres hoy no se sienten agredidas por alguna persona que hoy tiene un cargo de poder? ¿cuántos acomplejados del poder no tenemos hoy? no solamente en el Congreso de la Ciudad de México en tribunales en el gobierno de la Ciudad de México en el gobierno federal y no, y no solo por hablar de partidos políticos porque efectivamente mi agresor es de morena pero más allá de hablar de partidos políticos, ¿cuántos hombres hoy no agreden mujeres? ¿Y cuántos hombres hoy no siguen generando violencia política en razón de género? Y son de ese tipo de, de análisis que hoy tenemos que seguir llevando. Porque cada vez que abrimos una caja de Pandora a las mujeres en conjunto, se, nos damos nosotras mismas cuenta que hay otras tantas. Y yo por eso de verdad agradezco muchísimo que hoy tengamos esta oportunidad de hablar de mi caso, de casos, eh, pues ya eh, donde el tribunal electoral se ha manifestado. Hoy también quiero, eh, quiero agradecer muchísimo, por ejemplo, al el Instituto Electoral que se ha pronunciado y ha sido el único eh, que ha generado medidas cautelares en mi favor, porque incluso ni la Fiscalía de la Ciudad de México ha generado estas condiciones. El único que se ha pronunciado en mi favor ha sido el Instituto Electoral es el único que le ha pedido hoy al Congreso de la Ciudad de México generarme las condiciones para yo que pueda realizar mi trabajo libre de violencia y eso es algo que, que se tiene que celebrar porque ha sido el trabajo de muchas mujeres que han impulsado este tipo de acciones y que hoy yo me siento un poquito más segura gracias a ellas y de verdad, insisto, agradezco este espacio y ya me tocará, no me quiero extender porque aparte yo me puedo extender 20 minutos pero no me quiero extender más y, y platicaremos, pues, así como nos decía Nadia, entra a mí.
0: Yo creo que este, tendremos que hacer segunda parte, ¿verdad, Jorge? este Bueno, pues yo quisiera, aprovechando pues que está Diana aquí también, eh, siempre hago como una pregunta en los temas que tienen que ver con, con cuestiones de género, porque... Cuando uno platica con eh, vecinos, ¿no? Amigos, familiares, sobre lo que son las, la, la, paridad, lo que es la violencia política de género en contra de las mujeres, pues muchas personas reaccionan de manera, pues, incrédula, ¿no? O incluso negativa, como, como diciendo, pero ¿por qué tiene que postularse una mujer, no? ¿O por qué tiene que, este, de hecho por ahí lo, lo comento porque aquí algunas de las inquietudes de nuestro chat, dándole también voz a nuestras, a las personas que nos, que nos siguen en el chat, hacen este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué en los, los seminarios siempre de, se habla de, de paridad o género tienen que participar solo mujeres, ¿no? Este, ¿O por qué se debe, legis por qué las mujeres deben legislar en favor de las mujeres? ¿Por qué no legislan en favor de todos, no? Entonces, bueno, poniendo un poco este contexto y atendiendo las inquietudes que traen nuestras, nuestros este, invitados, perdón, nuestra, las personas que nos siguen en el, en el programa, quisiera, este, Diana, si justamente pues, nos puedes explicar cómo se ve, o ¿no? desde tú, desde el, desde el análisis que tú has hecho como académica, desde la ciudadanía, este tema de que. Tiene, tiene que impulsarse la participación de las mujeres en la política a través de legislación, a través de obligar a los partidos políticos a que les dé oportunidad a las mujeres de ser candidatas, de formar parte de, sus, este, de, su, de su estructura, ¿no? incluso de formar cuadros de militancia. Todo esto se logró pues lamentablemente solo a través de la ley, las sanciones, de los criterios, ¿no? Porque de no haber sido así, pues no hubiera pasado, ¿no? ¿Y cuál sería justamente la crítica hacia los partidos políticos eh, por no eh, haber realizado eh, el cumplimiento eficaz de estas obligaciones, ¿no? Si, si no lo hubieran este, hecho pues, a través de una normativa o de una sanción? Diana, adelante.
3: Muchas gracias, Nadia. Eh, me uno, por supuesto, al agradecimiento por la construcción de foros de este, de este tipo. Eh... Yo me atrevería antes de contestar la pregunta directa a, a concordar completamente con, con Marta. La justicia sin duda alguna empieza en lo local, no solo en electoral, en absolutamente todas las áreas. Si en derecho familiar obtuviésemos justicia desde la primera instancia no tendríamos que llegar un día al amparo. ¿no? Pero lo que no concordaría con mucho respeto a, a mi amiga es que yo sí creo que hay personas juzgadoras que no se asumen feministas, que no pretenden implementar la perspectiva de género, que no tienen ninguna intención y que al contrario consideran que nuestra presencia en el espacio público es un error. Eh, yo también leí ahorita el, el chat y la sola queja de que existan mujeres que defienden mujeres me preocupa mucho, porque la razón por la que las mujeres estamos involucradas en el feminismo, en la igualdad, en la lucha por los derechos de las mujeres, es porque los hombres no lo han hecho. No digo que todos pero somos las más interesadas, somos las más involucradas, somos las que, las que debemos trabajar para abrir espacios para las que siguen, porque no, porque gracias a la, quienes abrieron nuestros espacios, como dijo Luis, es que estamos acá, entonces necesitamos abrir esos espacios, y construir leyes neutras, leyes para todos y todas, sin distinguir géneros, sin distinguir las particularidades, es lo que ha construido leyes injustas, porque no identifican las necesidades específicas y especiales que tenemos las mujeres por nuestro desarrollo en la sociedad, hasta por estas imposiciones sociales de crianza casi absoluta, ¿no? De, sola, de ser las únicas que criamos, entonces, desde las mujeres no van a dejar de criar porque les digan, eh, eh, porque les hablen de igualdad. Las mujeres que quieren criar van a criar y eso no debe ser bajo ninguna circunstancia un impedimento para tener opciones de acceso al espacio público. Y eso es lo que... Eh, eh, nos impone construir normas políticas que no sean neutras, que no sean para todos y todas, sino que sean para todos y todas, considerando las especiales circunstancias en las que se enfrentan las mujeres en nuestras sociedades. Entonces, me parece que eso tenemos siempre que considerarlo, que tomarlo en cuenta. Eh, sobre lo que me, me, me comentabas específicamente, Nadia, yo sí creo que sigue habiendo muchísimos espacios donde las mujeres no somos bienvenidas en la toma de decisiones. Hablo desde lo familiar, en espacios familiares donde no se les permite a las mujeres tomar sus elecciones, sus decisiones, trabajar. Todavía existen espacios donde las mujeres... Tienen que pedir permisos para tener vida social, para salir, para trabajar, para hablar en público, para desarrollarse, para participar en su comunidad. Hasta, por supuesto, la gran visión del espacio público, que es la participación política, eh, que es dar una opinión. Y esto implica que aunque para cumplir la ley, o por moda, o porque se ve bien, o por marketing, los partidos impulsan la participación de las mujeres, lo cierto es que no las dejan ejercer el poder. Lo cierto es que las ponen a la zona de un coordinador, las tiene la sombra de un hombre. Eh, podemos checar el espacio federal el legislativo, por ejemplo, y decimos, bueno, si sí, es verdad, hay paridad, igual de hombres que de mujeres, incluso creo que una diputada más que diputados, eh, eh, pero no es cierto. Veamos la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por ejemplo, solo hombres, ni una sola mujer es coordinadora de... Eh, de grupo, de grupo político en, en la Cámara de Diputados, ni una, ni un solo partido decide que una mujer le represente. En el Senado más, ¿no? En el Senado sí hay mujeres eh, en la Junta de Coordinación Política, aún así sigue habiendo más hombres que mujeres, pero, pero vemos que sigue siendo restringida esta representación. El Ejecutivo, ¡ay, es que es paritario el, el gabinete! No es cierto. Primero, sí hay dos hombres más que mujeres, pero eh, jamás se le ha dado la Marina o Defensa Nacional a la mujer, y claro que hay mujeres generales que pueden hacer ese trabajo, pero además, el círculo más privado del presidente, el que tiene a su coordinador de asesores, el que tiene a su coordinador de comunicación social, es un círculo de seis personas y las seis son hombres. O sea que las confianzas más íntimas y más privadas del presidente son varones. No estoy juzgando sus amistades, solo digo... ¿Dónde queda la equidad? Si mis amistades y si mi, mi círculo más íntimo de toma de decisiones que realmente construye al Estado, como eh, la Junta de Coordinación Política, es la que decide qué se debate en las cámaras. Es de puros hombres. Entonces, hay un truco publicitario en esto de la participación, ¿no? Es un es como, me lo vendes muy bonito para que salga en la cámara, para que se vea en la tele, y cuando sale en la tele, salen las fotos de todas las mujeres legisladoras, pero realmente les das esa oportunidad de ejercer el poder al cual accedieron por méritos propios. Las cuales accedieron porque le echaron mucho más ganas que, perdón que lo diga, pero muchos hombres que han ocupado sus espacios por amistades. No digo que las mujeres no puedan llegar por muchas formas, pero las mujeres tenemos que hacer un doble, triple esfuerzo para demostrar aquellas capacidades que en los hombres se asumen, se presuponen y además no nos dejan ejercer el poder y nos ponen en una condición de desigualdad. Entonces, ¿Qué pienso yo? Pienso que los partidos tienen que asumir que son entes público-privados con obligaciones eh, relacionadas con la función pública y que en esa condición tienen que respetar, promover, garantizar eh, los derechos humanos, proteger, eh, eh, perdón, eh, promover, respetar, proteger, garantizar desde la Constitución los derechos humanos, no violarlos y realizar el procedimiento de investigación, sanción y reparación cuando esto sucede. Y eso incluye, por supuesto, los derechos de las mujeres. Pienso que cuando construyen estos comités, comisiones que tienen un espíritu de ombudsperson para identificar las violencias de género contra las mujeres, específicamente la violencia política, eh, deberían, estar, eh, deberían involucrar. A personas no necesariamente de su partido, pero sí necesariamente involucradas en temas de violencia de género, para que con objetividad, de verdadera imparcialidad, y sin esta persona que les diga institucionalmente qué hacer, puedan identificar las violencias, puede, porque es muy difícil identificarlas, no es tan simple, cuando además no las queremos ver, ¿no? Y puedan verdaderamente establecer medidas reparatorias. Eh, para, para hacer valer estos derechos y para que ese, por ejemplo, ese famoso 3% que, que se tiene para capacitación y construcción de círculos o de espacios para mujeres en la política sea verdaderamente efectivo, para que la paridad sea verdaderamente, para que la democracia sea verdaderamente paritaria, para que realmente podamos construir, que lo decía Luisa, de, eh, eh, en alguna medida lo decía, creo que lo decía, perdón, lo decía muy bien, eh, lo voy a decir de otra manera más bien, estos modelos a seguir, que las niñas puedan ver desde que son niñas y que digan yo quiero ser como Luisa, yo quiero ser como Marta, quiero ser magistrada, quiero ser diputada, quiero ser presidenta. Si yo desde la educación me acerco y, y eh, muestro estos modelos a infantes, si, esto, si las infantes ven estos modelos, incluso los infantes y ven que las mujeres están en esos espacios, eh, van a querer llegar ahí y los, los niños cuando sean hombres van a respetar que las mujeres lleguen ahí van a entender que las personas deben acceder al poder, la ciudadanía no hombres o mujeres, la ciudadanía debe llegar al poder y la construcción de esos modelos también es chamba de los partidos políticos sin lugar a dudas, entonces tenemos que trabajar ahí. Para cerrar esta esta participación, eh, lo único que me gustaría decir que no que no dije al principio es que eh, eh, diputada Luisa, lamento sororaria y profundamente lo que sucedió y sobre todo lamento que a la fiscalía se le haya ocurrido que puede confundir la autonomía con límites territoriales de las entidades federativas me parece innombrable lo que pasó, es, es increíble que no entendamos que todas las violencias deben ser investigadas sea donde sea que se cometan, muchas Gracias
0: gracias Diana este pues miren la verdad es que yo tenía otra ronda de preguntas para todas <risa> pero como, como tenemos el tiempo encima digo sí quiero este aprovechar esta segunda participación que puedan tener eh, justamente haciendo hincapié en esto que decía Diana al final no porque creo que el, uno de los grandes problemas que se tuvo cuando se implementaron las cuotas y la paridad y ahora que pues, va relacionado mucho del tema también de la de la violencia política que se vive al interior de las mujeres es como decía Luisa, todos los partidos políticos dijeron pues no hay mujeres no sí sí ya me impusiste una cuota pero a quién pongo porque pues ya les hablé a todas y ya les pregunté y todas tienen miedo y nadie quiere participar y este o no quieren dejar su, su hogar o este o son las esposas de los de los de los de los políticos de hecho también aquí me acordé de un tema Tampoco hay dirigentes nacionales de partidos políticos mujeres, ¿no? También ese es un espacio que está muy, muy acotado a los, a los hombres. Entonces, eh, el tema medular aquí es justamente, entonces, ¿cómo se crean esas, esas mujeres eh, que se están buscando, eh, que, que quieran participar en política? O sea, ¿qué necesitamos para que las mujeres quieran participar en política?, y aquí ahorita, bueno, con la, con la primera intervención que tenga Marta, este, me, pues, me gustaría platicar de, justamente de esta, de esta problemática que sigue vigente. O sea, el 3% de la cuota que comentó Diana viene desde hace muchísimos años, viene ya en la legislación, tiene varios, varios años que se debe dedicar ese 3% a la capacitación de la formación de cuadros de mujeres, y aún así, todavía, este, un par, hace un par de meses, el INE resolvió un asunto donde sancionó a todos los partidos políticos, ¿no? Por ser omisos en, en, en poder usar esa, esa cuota, e incluso quienes supuestamente dijeron haberla usado, pues no la usaron en realidad para, para los este pertinentes, ni tampoco fueron efectivos, ¿no? entonces eh, al respecto de esto, Marta, pues no sé, me puedas dar de una forma muy breve cuáles son en realidad estas acciones que se tienen que realizar por parte de los partidos como para darles idea a, a la audiencia de qué estamos hablando, ¿no?
1: Claro. A ver, híjole, lo dicho, ¿no? Uno trae un script y una idea y sobre la marcha va sacando más ideas, ¿no? Me gustaría hacer alguna alusión, insisto, a los lineamientos a los que he referido, sin ir lejos los órganos de justicia intrapartidaria deberán integrarse de manera paritaria y aplicarán perspectiva y género de todas sus actuaciones y resoluciones. Va para, de, para Diana. Diana, fui demasiado optimista. Sin duda ustedes lo perciben como académicos mejor que nosotros y que nosotras. Yo soy una mujer que parto de la buena fe y que creo que toda la gente vale la pena hasta que muestran lo contrario. Y me llevo muchas decepciones. Y Estoy hablando a nivel personal y profesional. Pero creo que no podría vivir de otra manera, ¿sabes? Creo que podemos entender lamentablemente la perspectiva bajo lentes diferentes, porque tú lo dijiste muy bien, nos cuesta mucho trabajo identificar. Haré alguna alusión particular y cerraré con lo que tú dices, porque si nos, el tiempo si no, no lo estamos calculando como muy bien las ponentes, asumamos, ¿no, chicas? Pero bueno, a ver, un tema temática muy importante que hay, y tú lo dijiste bien, Nadia, venimos a hablar desde la posición que tenemos, desde que llega el asunto de violencia partidista o a través de campaña o por una precampaña, deberíamos nosotras y nosotros estar separando los asuntos. ¿A qué voy? Carpetas diferentes. Algo que parece tan evidente y tan formal, todo lo que sea violencia de género o necesita un tratamiento intercultural o necesita un tratamiento con perspectiva de infancia o con, o con perspectiva de personas mayores, un color diferente y ni siquiera tenemos la capacidad de diferenciarlo en carpetas y colores diferentes, y parece muy banal, no es banal, yo hice una ponencia hace alrededor de tres años antes de pandemia que era un tema de paridad, y parte de mi ponencia era, no hagamos reformas, o están haciendo reformas legislativas que implican temas de paridad y de género, sin sustento presupuestal, y hubo quien me dijo ¿neta? perdón ¿de verdad vas a hablar de eso? me aventé, hablé, y dos meses cuatro meses después era la temática particular. Las propuestas de género o que van enfocadas al beneficio de la mujer o dirigidas al liderazgo de la mujer en cualquier ámbito de actuación tienen que tener una partida presupuestal para imponerse. No todas necesitan el presupuesto, pero algunas sí lo necesitan. La capacitación. Parece que cuando hablamos de temas de violencia en el partido, en un grupo en un órgano, ¿no? También los soples traen sus temas de violencia muy particulares, ¿no? Le, hay mujeres magistradas que han denunciado violencia. Concluimos que la, que la educación, que la capacitación es la clave. Por eso es importante hablar. Y mientras más hablemos, mejor. Y tristemente, lo que más nos genera huella son los testimonios. No me digan que no. Yo les he dicho anónimamente si es necesario y a lo mejor lo podemos generar contigo Nadia, salud generemos historias de tres páginas, de cinco páginas de anécdotas de violencia, yo me he parado en partidos políticos no importa el color y he levantado la mano temas de paridad de perspectiva de género 90 personas cinco hombres, puras mujeres y les he dicho, a ver Levante la mano la que no se ha sentido violentada nunca y todas con la mano abajo y les he dicho y he visto hasta ganas de verdad de aventarme tomates aquí no lo van a hacer porque no hay tomates ¿no? el gran problema en la paridad fue que se impuso y que para poder subir a una mujer hay que bajar a un hombre ese es el gran problema y por eso llegamos a las cuotas y fuimos evolucionando y seguimos evolucionando a mí me parece que si hubiéramos estado discutiendo este tema hace 20 años, a ver si coinciden, seguramente lo seguiríamos discutiendo, pero con puntos finos. ¿Se me explicó? No con cosas tan básicas que a lo mejor incluso hay países que dicen, o sea, en México están discutiendo eso, aquí ya lo superamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué los partidos políticos les entre en la cabeza? así como a la ciudadanía, así como a las niñas que están formándose, como acabas de referir, Diana, ¿no? Hijas, hijos, etcétera. Sea un tránsito normal esto. Perdónen la expresión. Que las piedras que sorteé, como decía esta <risa> linda de Luisa, lo puede decir con palabras más emotivas, ¿no? Más expresivas. Pues no son las mismas que tenga que saltar mi hija, o la vecina, o la prima, o la nieta, o la compañera. A ver, ya vio una narrativa Luisa. Amiga, pues es un milagro, hasta parece un milagro llegar. Yo vengo a un tribunal de 23 años, siete mujeres lo hemos integrado. ¿Qué pasa? Porque no se ve como un tránsito normal. No lo estamos viendo como algo normal, ¿no? Hacía una alusión, Luisa, que yo reflexiono mucho, sobre todo a nivel personal. No me gusta decirla tan abiertamente, pero estamos con la ¿De veras reparamos? Ya se ha dicho que en temas de violación, sexo, violación no hay este, manera de conciliación, evidente. Pero ¿de veras reparamos el daño? Las garantías de repetición son totalmente útiles. Cursos aprend que aprendan, disculpas públicas, etc. ¿Pero cómo reparamos el daño psicológico? ¿Cómo reparamos el daño que la persona que llega a la casa y viene lidiando con un tema de violencia de género al partido político, en un congreso, en una institución, en un OPL, en un juzgado, en un tribunal, etcétera? Tiene que lidiar ante la familia. Y la familia tiene que lidiar también con esa víctima. ¿Estamos reparando? Y a lo mejor Diana ahorita me vuelve a decir, ay, qué optimista, perdón, o qué pesimista. Yo es un cuestionamiento que siempre he tenido y lo hago como jueza. Es lo que hay, ¿no? Realmente, lo que le decía, la reparación, yo creo que necesitamos para efectos de la violencia en interior de los partidos políticos, a ver si coincides, este, mi querida Luisa, una rendición de cuentas mucho más abierta. Ya si hacía yo una referencia al respecto, y es un tema de la teoría de la pena, ¿no? La teoría de la pena tiene que tender a inhibir la conducta. ¿No? Y si necesitamos conductas ejemplares, necesitamos conductas ejemplares. ¿no? Ya hay un catálogo de personas sancionadas por violencia política de género que, está, que empezó en Jalapa y que está honor a quien no merece, que llegas a salas superiores, a los superiores dice está bien, nada más que no es local, tiene que ser nacional ¿no? y el INE tendrá que tener la parte concentrada y también cada entidad. Y el cuestionamiento particular era, ¿para qué sirve que no sea un dato estadístico? Pues para desvirtuar o más bien generar presunción o no del modo en el que lo que se determinó es que no basta con estar inscrito en el catálogo, sino que tiene que haber sentencia que desvirtúe por violencia política de género en la condición que fuera, interna del partido político, etcétera, que desvirtúe no no, no estoy vivir para que no puedan ser candidatas o candidatos, sin duda. Este 3%, ¿qué pasa? Pues pasa que no hay interés, pasa que está impuesto, así como fueron las cuotas hay propuestas de dar ese 3% de manera particular al área que corresponda o a la dirección que corresponda a, al tema de género igualdad del partido político para que se haga cargo, pero lo que tú hiciste referencia a, esa a este acuerdo muy, no, muy sonado, ¿no? pues prefieren ser sancionados que cumplir. ¿Qué hacemos? Pues las acciones afirmativas han sido de valía, no hay que negarlo. ¿no? Las reformas 2019-2020... Sirven, sin duda, ¿no? Ya dio un recorrido, Diana, muy interesante respecto a qué está faltando, ¿no? O sea, ¿son realmente efectivas? Pues claro que nos falta, porque las leyes tienen que madurar y las leyes son producto de un ejercicio que se hace co como conclusión y tienen que llevarse y ejecutarse, ¿no? Nuestra obligación como juzgadores es hacer realidad, es llevar a la vida la ley. ¿no? La obligación como legisladores es hacer leyes que pues, sean factibles en su cumplimiento y que no sean sueños, ¿no? ni idóneos. La función de los académicos es juzgar, me parece de una manera muy objetiva, que es lo que hace Diana, pues, me encanta que esté invitada, ¿no? aparte creo que lograron el trinomio perfecto, pues si sí está funcionando o no está funcionando. Porque de repente si sí nos vamos perdiendo en los espacios que ocupamos. Y por eso es importante la crítica y la autocrítica, la necesitamos. Este 3%, yo creo y me hago cargo, yo lo subiría. 3% es nada. Es nada. Y más si está dispuesto para una multa con tal de no cumplir un tema de obligación de liderazgo y de formación político-electoral hacia la mujer y del tránsito y de la educación y, y lo que corresponde. ¿no? Los partidos tienen cuadros jóvenes de chicas y chicos. ¿Cómo están formando los partidos políticos a estas chicas y chicos? Luisa es una mujer joven. Y que como ella dijo, yo traigo partido, yo traigo un un, un trabajo partidista muy particular, yo me caí, ¿no? O sea, no llegué, no he estado trabajo. Yo creo que todas tenemos una historia, ¿no? No solo el, el, el partido político, todas tenemos una historia que a lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor Diana quería entrar a un en partido, ¿no? nadie ¿no? Yo, ¿no? Y no pudimos. Un tema de paridad. Entonces, yo yo creo que ¿qué falta falta toda sensibilidad, falta educar, falta educar a los hombres, nos falta educar a la juventud, nos falta educar en casa, necesitamos que las personas mayores también escuchen, que platiquemos con calma, con empatía, porque hay que cambiar, porque ya son gente muy formada, que claro que puede readaptar y reflexionar, ¿no? Pero nos falta ese sector poblacional, porque también pensamos que tenemos que ir dirigidos a jóvenes, a infancia, a cierto rango de edad, ¿no? Este y demás, y no nos damos cuenta que también estamos formando a gente mayor. no Una de las cuestiones que se alegó mucho también, perdón que lo, lo meta aquí ahorita, Nadia, es la acción afirmativa que corresponde a personas de edad. Nadie los ve, no existen. La discapacidad, sí, personas con discapacidad, el tema LGBTTTI más también se vio, ¿no? Accion, acciones afirmativas que no lograron, no lograron entrar este proceso federal y local, por un tema de la oportunidad, es decir, la presentación correcta en tiempo, pero a mí me parece que hay cosas que debemos de ser mucho más extremistas, ¿no? Que sea un tránsito natural, ¿no? Hay estudios muy claros que dicen que si hay temas económicos, sociales y de oportunidad para la mujer en el espacio de tomas de decisión, como aún no, vamos a cada 200 años. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer 30 o 40 años o 50 años consejos le, le, este, poderes legislativos de absolutamente puras mujeres, Luisa, ¿no? no sé qué opinas, ¿no? Plenos o colegiados de puras mujeres y a ver si vamos cambiando la brecha, que la acción afirmativa sea para los hombres, ¿no? si son 66, entonces sean 60 mujeres y la acción afirmativa son 6 hombres, ¿no? Yo, la verdad es que no tengo una respuesta totalmente atinada, Nadia, lo lamento, pero creo que es, nos hace más fuertes reconocer alguna limitación, ¿no? Quisiera sobre todo para tu auditorio de, decir, a ver, ¿es ABCD? No, no hay ABCD porque la misma ley no ha sido ABCD, ha, ha venido evolucionando, pero concretamente respecto al 3%, yo lo aumentaría. Yo lo y la verdad es que reforzaría absoluta y totalmente el tema de la capacitación para que se vea cada vez más como un tránsito normal el espacio de mujeres. Que no nos vean como, ya lo dijo Nadia también muy bien, o creo que sí fue Nadia, es que tengo que cumplir la cuota de mujeres, pero no tengo mujeres. ¿Por pues, qué no hay mujeres? Pues volviendo a ver, pues, la población está más de mujeres que de hombres. Pues, claro que hay mujeres. Y claro que hay mujeres que quieren entrar en la política. Lo que no quieren o no están dispuestas es a pasar ciertos tragos tan amargos que vayan hasta la casa y vayan hasta la familia. Y la familia también sea víctima. Eso sí me queda claro. Gracias, Nadia.
0: No, de te de que a, a ti. Y bueno, la verdad es que este tema casi siempre paridad y violencia política de género, digo, aunque ves, no, no quisiéramos que fuera siempre de la par, ¿no? Pero desafortunadamente creo que sí hay una pues una relación por el hecho de que mientras. Eh, hay más este, obstáculos para que la, las mujeres puedan acceder al poder, pues puede generarse más problemáticas de violencia, como dice Marta. ¿no? Y bueno, Luisa, yo quisiera que, bueno, puede puedes ser dos, dos tus aportaciones, la que tú escojas, ¿no? Este, ya nos hablabas hace un rato sobre cómo que hay ya los mecanismos al interior de los partidos políticos, en especial del tuyo, para poder atender los casos de violencia, que pues obviamente deben ser este, procedimientos muy muy acelerados, ¿no? porque pues la verdad es que eh, pues sí se señalan los partidos políticos como los principales agresores de las mujeres en, que están incursionando en la política. Pero también me gustaría saber desde tu experiencia, y sigo haciendo como hincapié en el tema, porque aunque bien decía Marta ya, el hecho de subir el porcentaje es importante pero ¿qué, ¿qué en realidad, qué, qué acciones son las que de verdad pueden este, al interior de un partido político ser eficaces para formar mujeres, eh, para que no eh, haya este pretexto de no hay mujeres en la política o no quieren incursionar en la política? ¿no? Adelante, Luisa.
2: Muchas gracias, Nadia. Pues primero,
0: eh,
2: un poco eh, retomando eh, los comentarios que veo en el chat, ¿Por qué las mujeres son las que tienen que legislar por las mujeres? ¿O por qué solamente una mujer legisla sobre mujeres? Yo creo que si hay alguien que entiende la vulnerabilidad de la posición en la que estamos, somos aquellas que hemos tenido que vivirlo y hemos tenido que sobrepasar estos obstáculos para llegar a ese momento, para poder llegar ahí. Y seríamos muy ingratas, seríamos, diría mi madre... Eh, pues da las gracias, ¿no? A quien, te, a quien te pone, a quien te da, a quien te genera. Pues seríamos muy ingratas. Si sabemos que hay mujeres, generaciones que han luchado por una voz como la de nosotros y llegáramos a esos espacios y simplemente olvidáramos al resto de nosotras. Seríamos de muy mala leche, creo yo, es la expresión. No nos vamos a reducir a eso. Me queda claro que no solamente vamos a legislar sobre temas de género. Yo les quiero compartir. Además, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Ciudad de México. Además, eh, soy vicepresidenta de la Comisión de Alcaldías en el Congreso de la Ciudad de México. Pero me queda claro que mi mayor compromiso es con aquellas que me pusieron y con las que vienen. Porque además se lo comparto a, a, a todas las personas que están participando con nosotros, yo tengo dos pequeñas capitalinas. Para mí ese par de capitalinas, o sea, yo les tengo que generar las condiciones para que partan de donde yo partí más, ¿no? Ese es mi objetivo como ser humano, creo yo, al final del día. No me reduzco a esto. No es una política reduccionista la que estamos haciendo, una legislación reduccionista. Es una legislación que viene de aquí para explotar, para explotar para otras, para explotar para otros capitalinos también, ¿no? eh, Por lo eh, un poco compartiendo respecto a los comentarios que, que estoy leyendo, porque sí los leo, queridos amigos, a todos los participantes. También, eh, ¿qué hacemos los partidos políticos? A ver, tenemos un 3%. ¿Cómo logramos que ese 3% se traduzca en participación política de las mujeres? Tú puedes, como partido político, si tú, si tú quieres eh, justificar este, eh, este ingreso, pues puedes hacer un foro. Y puede ser un foro donde a lo mejor te va a salir en X cantidad de dinero y le pusiste flores más caras, le pusiste manteles más caros, le pusiste un, un en lugar de hacerlo dentro de tu comité, lo hiciste en un gran hotel y entonces te gastaste ese 3%. Pero no se trata de gastarte el dinero por gastarte el dinero, se trata de utilizar ese presupuesto para efectivamente generar las condiciones para que otras mujeres se integren a la vida pública, para que no sean solamente esto, una acción afirmativa, leía por ahí dentro de los comentarios, eh, una acción afirmativa se vuelve discriminación a la inversa. Yo no considero que sea así y, y seguramente Diana, Marta, nadie tendrán mejores posiciones respecto a la mía, pero yo creo hoy que eso nos ha generado las condiciones para que hoy podamos estar hablándole a esa persona que cree que es una discriminación a la inversa y podamos ayudarnos todos a entender que si hoy estamos aquí hablando es porque nosotras hemos vivido ese tipo de vulnerabilidades. Y habrá otras tantas, ¿eh? Alguna vez lo platicaba con una amiga. También la comunidad... Eh, LGBTTTI más. Claro, ellos viven también un tipo de vulnerabilidades distintas a la que vivimos nosotras. No por eso no lo están viviendo, no por eso las niego. Somos vulneradas o somos vulnerados en cada uno en nuestra esfera y esas vulnerabilidades se tienen que revisar. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo logramos que las dirigencias? Hoy, eh, lo decía Nadia, las dirigencias de los partidos, las dirigencias nacionales están integradas por hombres. ¿Cómo lo hacemos? Yo te quiero contar la experiencia de Acción Nacional. Antes de que incluso un tribunal nos mandatara, decidimos como partido político realizar, así como se hace hoy en, 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 en la distribución de los distritos electorales, Hacer rentabilidades y dentro de estas rentabilidades de Acción Nacional decidimos determinar eh, quiénes van a ser las dirigentes y dirigentas o las y los dirigentes que, que encabezarán los esfuerzos de Acción Nacional. Yo te quiero decir que está haciendo Acción Nacional un esfuerzo importante para que la mitad de las dirigentes sean mujeres y la otra mitad sean hombres. Te quiero decir que incluso hoy en la Ciudad de México, más allá de lo que nos mandataba la norma en Acción Nacional, a ver, tenemos 33 distritos, lo divides en tres, eh, digamos bloques por rentabilidad. Te quiero decir que hoy Acción Nacional determinó más allá de la norma que hubiera eh, una mujer y un hombre de acuerdo a la rentabilidad, más allá de, de cómo inicia uno uno y entonces genera más un círculo virtuoso para que más allá de que solamente fueran en los primeros cinco, solamente hombres en el bloque de rentabilidad y, so y, y seis abajo mujeres, los intercalaras. Nos fuimos más allá del cumplimiento de la norma. Me queda claro que Acción Nacional todavía tiene un montón de pendientes, un montón, como todo partido político, como toda sociedad mexicana, pero creo que la mejor forma de empezar es empezar poniendo orden en casa. Y nos intentamos ir un poquito más allá de la norma. Insisto, eh, estamos poniendo las bases. No es un tema ya acabado. Yo sería la primera en, en morderme la lengua si yo les digo que ya en acción nacional, este las mujeres, no. nos falta un montón de camino y nos falta asimilar un montón de, de visibilidad. Ya lo logramos, ya visibilizamos, ya hablamos, ya se escucha. ¿Cómo logramos esto más allá de ser un tema fuerte, un tema de sonido, deje de ser un tema de sonido estridente para volverse un tema de armonía entre todos nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Me queda claro que solamente siguiendo este camino, siguiendo este camino y no dando un paso para atrás. Mm, ya para terminar, respecto al registro de violentadores eh, que nos comentaba la magistrada. ¿Cómo hacemos que este registro verdaderamente sea... Sé efectivo, ¿no? Y vuelvo a mi caso. Cuando me dicen, solamente presenta tu queja ante el instituto. Esa bueno, la presento, pero al final del día, también él me puede impugnar y entonces él va a seguir siendo candidato y hay mujeres que ya han sido agredidas. Presenta tu denuncia, presento la denuncia. Te va a tomar un montón de tiempo. Te vamos, va a haber una... Una crisis familiar, porque te puedo decir, hablaban del tema de, de, de cuando hablas la familia. A haber una crisis familiar. Yo te quiero decir que cuando decidí hablar, lo primero que hice fue correr con mi marido a decirle, está pasando esto, dije esto, hablé No, o sea, porque es mi familia. Siguiente acto, le hablé a mi mamá. Sí me explicó, o sea, es un tema familiar, es un tema que te, que te, que te lleva no solo a ti, te lleva también a los que están al lado de ti. E implica no solamente cambios en tu vida, sino cambios en la vida de aquellos que ni la vivieron, ni la sufrieron, ni la debían, ni la temían. E es un acompañamiento que yo siempre he dicho, soy una mujer bien afortunada porque tuve la, tengo el acompañamiento de mi familia. ¿Cuántas mujeres afuera carecen de este acompañamiento? Carecen de esta fuerza para decir, si yo hablo, mis pares me van a acompañar, no me van a callar, te quiero decir que en Acción Nacional, lejos de recibir un eh, de pena, eh, ¿por qué no analizamos? ¿por qué no cambiamos? ¿por qué no negociamos? Recibí pleno acompañamiento, me insisto, no puedo decir que ya estamos este, estamos en un nivel en el topus uranos platónico donde Acción Nacional, no, tenemos un montón de pendientes todos los partidos tenemos un montón de pendientes, también me queda claro que cada uno ha hecho sus esfuerzos particulares, hoy yo te quiero decir que recibí ese acompañamiento que he recibido ese acompañamiento familiar, que hoy me considero a pesar de ser de, de estar pasando por este proceso me considero una mujer bien afortunada y me considero tan afortunada que cierro con lo que empecé que me obliga a hablar por todas aquellas que hoy no tienen un acompañamiento adicional quítale familiar partidista que no tienen alguien que las acompañe y que las haga fuertes para levantar su voz o que no tienen este replicador con el que yo me he encontrado, porque claro pues tú hablas y como eres diputada versus un diputado pues entonces bueno, López Dóriga ¿no? ¿cuántas mujeres no encuentran eso? y entonces eso, insisto, cierro con lo que empecé eso me obliga aún más, sin ser una diputada de eh, una política pública reduccionista, de una legislación reduccionista, pensando en políticas públicas eh, para los capitalinos, sin ser eso, lo que hoy vivo me obliga más con otras mujeres. Y de verdad te agradezco, les agradezco a todos el tiempo y les agradezco mucho que me escuchen. Ojalá se repita más ahí.
0: <risa> Gracias, Lisa. Diana, ya nada más nos falta con tu visión académica, en que nos, nos puedas este, aportar algo adicional a las temáticas que hemos estado estamos abordando y bueno, pues ya cerraríamos con tu participación.
3: Muchísimas gracias y de nuevo gracias a todas y gracias a las personas asistentes. Yo me voy a atrever a hacer algunos comentarios e inicio con uno que puede generar algún ruidito, Luisa, con todo, con todo eh, eh, respeto. Me alegro mucho, celebro que tu partido te haya acompañado, es lo menos que podía hacer, vamos a aclararlo, tampoco es que sea un favor, es lo menos que debía hacer, pero me gustaría preguntar así al aire, si el agresor no hubiera sido del otro partido, sino del mismo partido, si se hubiera, hubiera pasado lo mismo, porque muchas mujeres dentro de sus partidos son agredidas y el partido lo tapa en estos pactos entre hombres que se protegen y no pasa nada, ¿no?, y los ha habido en todos los partidos, entonces qué bueno que el PAN tomó conciencia de su responsabilidad contigo, me gustaría pensar que debemos impulsar que todos los partidos deben proteger a las mujeres que participan a su interior, de los agresores de su interior, y ojo, también de las, porque también hay agresoras, ¿no? Eh, otra es, eh, queridísima Marta, coincido absolutamente, no existe la reparación, la reparación es un truco publicitario, es una aspiración, es, es una expectativa, y qué bueno que existe esa denominación, reparación, porque es un objetivo alcanzar, pero no hay manera de reparar... Eh, las violaciones a derechos humanos, eh, que acaso algunas patrimoniales y no todas, pero lo cierto es que lo que más podemos hacer es acercarnos de la mejor manera posible a compensar las afectaciones causadas, pero no, no hay manera de reparar. Entonces, precisamente porque no se puede reparar, la reparación o los esfuerzos de reparación debe ser mucho más intensos, mucho más comprometidos, mucho más profundos, mucho más cercanos a la necesidad de la víctima escuchando a la víctima. Y sobre esto último, eh, leía en el chat, yo también estaba muy atenta a comentarios que me, tres que me llamaron la atención después de mi, o sea, mi primera participación. Uno es que no debemos legislar solo para mujeres, y lo reitero, no, no se trata de legislar solo para mujeres, se trata de legislar para todos y todas, pero por primera vez en la historia, considerando a las mujeres. Porque cuando no consideramos las necesidades particulares de las mujeres, legislamos neutramente, y eso implica exclusión, y las mujeres quedan excluidas de los espacios, en este caso de los espacios públicos. El otro, hasta cuando las medidas, las acciones afirmativas hasta que dejen de ser necesarias es que nunca se acaban porque no han dejado de ser necesarias, cuando solucionemos la raíz de la violencia y los actos de discriminación que nos han excluido y en general a los grupos en situación de vulnerabilidad, entonces no necesitaremos acciones afirmativas si sí se acabará su temporalidad lo cierto es que muchas de estas acciones se vuelven medidas de igualdad, es decir, se vuelven permanentes, como es el caso de la paridad, porque es necesario. Quiero que dejemos eh, de hablar de cuotas y empecemos a pensar en paridad, porque cuota implica que eh, nos dan un espacio pequeño de la participación, pero somos más de la mitad de la población, tenemos que ser más de la mitad de la representación o por lo menos la mitad. Es una cuestión de matemáticas, entonces tenemos que verlos. Y mientras no tengamos acceso real y efectivo, como han tenido históricamente los hombres a los espacios de toma de decisiones, pues tendremos que hacerlo a través de medidas que impliquen esta mala fama que decía la, la magistrada Marta, que es, es que le estoy quitando lugar a un hombre. No, 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 no. Le estás dando lugar a una mujer que hizo su propia lucha por tener un espacio. Y el tercer comentario que vi que me llamó mucho la atención es, si usted tiene tantos cargos, diputada Luisa, entonces no veo obstáculos. Es que ese es el problema. La primera forma de discriminar es negar la existencia de la discriminación. Cuando yo no puedo ver los actos de diferenciación arbitraria, las violencias, entonces yo soy parte del problema. Yo soy parte de la discriminación. Yo soy parte de la violencia. Entonces, cuidado por ahí. Eh, finalmente, el 3%. Yo, yo no estoy en contra de que lo suban, súbanlo, bien, pero no creo que ese sea el problema, queridísima Marta. Creo que el problema es que no saben qué hacer con ese 3%, porque ni siquiera se lo gastan. Puede ser machismo, puede ser, no digo que sí, no digo que no, lo que sí creo es que falta disposición política, falta eh, perspectiva de género. Y sobre todo, no tienen idea qué hacer con ese 3%. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Y cuando se va a acabar el tiempo, hagan un curso, hagan un foro, o como dice la diputada Luisa, pongan un mantel más caro, pongan más flores, porque no tengo idea. ¿Qué puede realmente, qué acciones realmente van a servir para corregir las desigualdades de género? Entonces, vamos a empezar con un bonito diagnóstico, ¿no? Vamos a empezar a evaluar realmente, y la primera forma de evaluar, por cierto, es preguntarle a las mujeres, como bien dijo la diputada Luisa, a quienes están en esa perspectiva, en esa situación de desigualdad, a quienes se han enfrentado a violencia política, pregúntales cómo lo corrijo, y toma acciones para corregir y para abrir espacios. Lo cierto, lo, lo, lo definitivo es: si las mujeres no participan en igualdad en los espacios de toma de decisiones, eso no se llama democracia. Se puede llamar como quieran, pero eso no se llama democracia. Muchas
1: gracias.
0: Muchas gracias a todas. La verdad estuvo pues muy interesante como siempre y nos queda cortito.
1: <risa> Nadia, ¿me, me permites dos segundos. Sí. Sí, sí. Dime. Me gustaría estar diciendo algo. Estamos avanzando, sin duda. Pero tampoco tenemos tanto tiempo. Al menos yo no lo tengo, porque yo también soy ciudadana. Muchas gracias.
0: Gracias. Este, que yo quiero agradecerles también pues, a, las, a los asistentes que estuvieron aquí muy participativos. Gracias también a Diana, a Luisa y a Marta por atender las, las preguntas también, porque lo importante es escucharnos Para eso son estos foros, ¿no? Para poder eh, difundir más la información. Y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias a todas y a todos y buenas noches.